0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do Mundo de Regeneração.
1: Amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que às segundas-feiras já se transformou em calendário habitual entre nós. Estamos aqui num formato de mosaico, nós quatro, para estudarmos juntos essa obra maravilhosa no rumo do mundo de regeneração. Bernardo, Carmen, Regina, muito boa noite.
2: Boa noite.
3: Boa noite.
1: Boa noite. Tem impressão minha ou vocês estão tímidos hoje? Ou é, ou é o frio?
2: Aqui <risos> é nem tanto,
1: né? É o tá frio? frio? Bom, eu que já estou já olhando para os 50, então... O velhinho sente um pouco mais de frio, né? Então eu já tô, acho que eu estou nessa, nessa abordagem, estou sentindo frio hoje, mas estou com o coração aquecido, porque o capítulo de hoje traz assim, informações. A live né, do capítulo de hoje encerra o capítulo 12, traz informações sensacionais. Mas antes, a gente sempre, como habitual, a gente gosta de começar as nossas atividades com uma singela oração. E é, eu vou pedir ao, ao meu amigo Bernardo para fazer a oração de início das atividades de hoje. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, vamos começar. Vamos, vamos orar. Elevando o nosso
0: pensamento nessa noite de estudo para que possamos, possamos sintonizar com os nossos benfeitores, com os espíritos que nos auxiliam, que nos amparam durante todo o tempo que possamos receber essas luzes luminosas dos nossos corações, dos nossos lares, que possamos ter uma noite de estudo muito proveitosa, vibrando
1: no amor de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Regina, eu sempre esqueço, sempre erro o protocolo, uma hora eu aprendo. E dessa vez, eu acho que eu aprendi, Regina, olha, eu vou passar a palavra para você, para você agradecer aos nossos internautas, aos nossos parceiros, fica à vontade.
2: Tá bom, então eu vou também aproveitar para fazer uma divulgação aqui, para vocês explicar e fazer uma divulgação. Né? Primeiramente, né, antes, nós agradecemos a todos que aqui estão né, conosco, toda segunda, né, juntos, estudando esse livro tão importante, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, A Psicografia e o Espírito Emanuel Flamengo de Miranda. Mas a gente andou divulgando... É, essa semana, é, esse programa, tá, que é inexplicável, América Latina, a gente andou divulgando. E esse programa, ele está tá passando, né, a semana inteira está repetindo no, no History. Então, eu queria falar com vocês, porque já teve gente que andou escrevendo, pessoas escrevendo para gente, que esse programa não é nosso. É da History, né? De The History Channel. E o Marcelo, ele foi convidado para falar sobre Chico Xavier. Então, esse programa, né? Que, que. Esse episódio desse programa, né? Que é Inexplicável, que foi o sexto episódio, ele foi ao ar no sábado, às 10h10 10 da noite. E falou sobre o tema central, eram os outros sentidos. E um dos casos que foi falado foi sobre Chico Xavier. Então, a gente botou aqui, né? Foi aqui em casa, a gravação aconteceu em 18 de dezembro, e o Marcelo foi falando sobre o Chico, né? É um programa que não é espírita, né? E a gente esperou primeiro para ver, né? Que é um programa um tanto, assim, um pouco sensacionalista. E a gente parou, esperou para ver para depois divulgar. Então, dá para ver. E, e sempre é uma alegria falar de espiritismo, né? para Pelo mundo afora. Que é uma forma de divulgar a nossa doutrina de amor. Então, essa é a primeira divulgação, né? Então, ele passa, né? Está passando no canal da History, né? Então, vocês, quem tiver né, o pacote de assinatura, dá para ver né, esse programa, as reprises, ok? Essa é a primeira divulgação. A segunda é dizer que nessa quarta-feira a gente tem um convidado muito especial conosco, que é o Haroldo. O Haroldo Dutra Dias vai estar conosco nessa quarta só que como ele não pôde às 7h30, o nosso horário de quarta está um pouquinho diferente. Então, a nossa live vai ser às 20 horas E o Haroldo vai falar sobre autoconhecimento e espiritualidade. Então, essas são as nossas duas falas, né? da nossa divulgação e também querendo agradecer as nossas queridas web tvs web rádios que estão divulgando o nosso trabalho né? então a nossa gratidão à web rádio fraternidade de Minas Gerais a TV 7 que é da Paraíba TV CECAL que é de Santa Catarina gratidão também ao Lário Espírita Caminho do Cristo que fica em Santos, São Paulo Rede Amigo Espírita é, Rai TV, né, que é aqui também de São Paulo, nossa gratidão ao OB Rádio, Portal da Luz de Mato Grosso do Sul. Então, muito obrigada aí pela participação, quanto mais gente unido na causa do bem, né? A gente vai conseguir transformar o mundo né, num mundo melhor. Então, e gratidão a você que está aí né, conosco, né, toda semana juntinhos, né, para estudar conosco essa obra maravilhosa.
1: Era isso. Bom, feito esse pacote de anúncios, né? Porque foi um pacote, né? <risos> Muito anúncio. Nós vamos aqui seguir adiante essa live. É a nossa vigésima terceira live, não é isso, meninos? Exatamente. Sim. Não errei a conta, não, né? Vigésima terceira. Pronto, e falando de celebridades, né? Considerando aqui a presença... Nós tivemos a presença da Denise Lino entre nós. Vamos falar de celebridades. Nós é, teremos é, agora, na quarta-feira, como lembrou bem a Regina, o nosso querido Haroldo, né, que, embora seja uma pessoa muito conhecida, é um companheiro que fala bastante aos nossos corações. Porque o Haroldo, a gente já gravitou em torno de atividades relacionadas a ao grupo, né? Que ele, o grupo Ser, né? e nós já fizemos juntos é, várias atividades. A gente já participou de muitos encontros. Então a gente tem um enlace com esses companheiros lá das terras de Minas Gerais, um pouquinho diferenciado. Né? É simplesmente alguém que a gente conhece e pela popularidade a gente se sente empolgado em receber. É até um pouco mais do que isso. É alguém que realmente a gente estima considera, gosta, quando a Regina era diretora da área de comunicação do Rio, nós conseguimos a Benesse com o Haroldo de fazer um tour pelo Rio de Janeiro com o próprio Haroldo, né? isso foi em 2015, e foi uma alegria né? a gente poder estreitar esses laços que depois foram fortalecidos em outras atividades. E aqui a gente terá, na semana que vem, já que o assunto né, é celebridade, nós teremos é, uma companheira entre nós, a Marta Antunes. A Marta é, tem assento na vice-presidência da Federação Espírita Brasileira, a Casa de Ismael, a, a Casa Mater né, do Espiritismo no Brasil. E a, a Marta Antunes fará conosco, aqui juntos, um resumo de todo esse capítulo, que é um capítulo encrancado. a Marta recebeu e já de pronto ela, ela assimilou o desafio de conversarmos juntos na semana que vem sobre um resumo, uma síntese de todo o capítulo, esse capítulo que a gente está estudando, que é o capítulo de número 12. Então, com essa live, nós vamos encerrar o capítulo e na semana que vem, para aqueles de vocês que perderam algumas das outras lives, né essa é a terceira, algumas das outras duas lives, não tem problema nenhum. A Marta Antunes fará o resumo do capítulo, ela é uma estudiosa da doutrina espírita, tem uma proficiência bem diferenciada, inclusive na temática mediunidade, que é um dos pontos que o Miranda aborda aqui nesse capítulo, e a Marta fará um resgate para nós, o que será uma delícia, né? Então fica aí também o lembrete da Marta Antunes entre nós na próxima segunda-feira. Se a gente for fazer um resgate rápido desse capítulo... Na 21ª Live, a gente estudou bastante a posição de Gomesindo, aquela questão da obsessão familiar, né? a sua inclinação como o dever dele à causa espírita, aquele momento onde ele recebe o, o telefonema de um amigo é, que apresentava uma aflição parecida com a dele, que era a questão da, da, da desconfiança né? familiar em cima da traição e, e da inclinação que ele possuía muito dedicadamente à atividade espiritista, a gente viu uma, a perseguição do, do, do mundo espiritual inferior, é canalizada essa perseguição justamente para as esposas, nós vimos as providências do mais alto. É, na live posterior, a gente viu, então, o primeiro diálogo, na verdade, a primeira reunião, na, na reunião mediúnica, o primeiro diálogo que era com aquele espírito anão, ah, é, a gente observou ali a catarse que o próprio anão fez no, no diálogo com Eurípides Barçanufo, né? o próprio Eurípides consolando aquele espírito que foi muito maltratado. A gente viu a revolta desse espírito, a condição é, justamente na Revolução Espanhola que levou ele a ser muito maltratado e depois ser queimado vivo. Todo o volume de esclarecimentos é, de Eurípides e agora, na live de hoje, a gente dá continuidade. Porque a médium malvina, com muitas possibilidades medianímicas, no plano espiritual, isso é importante que se diga, que a médium malvina está encarnada, mas essa reunião é no plano espiritual. O que, inclusive, nos faculta perceber que a mediunidade não acontece à mesa somente no plano terreno. Essa tese é do próprio Manuel Filomeno de Miranda. E aqui eu já queria entregar para os comentários de vocês justamente essa parte inicial aqui. né? E, Carmen, vou pedir a você para que fale por primeiro é, hum. justamente sobre essa é. ideia do, desse, desse espírito que se apresenta depois do anão ele era um, um cavalheiro, Que espírito era esse?
3: Pois é, Marcelo, Regina e Bernardo. Muito bom estar outra vez com vocês. Na realidade, como você disse, a Malvina, ela, logo após atender o anão, ela continuou e entrou num transe profundo, porque essa entidade, essa entidade pela, é, pela primeira vez, se apresentou com uma certa dignidade. Era a mesma entidade que perturbava o casal no sentido de permitir que os dois se se tivessem desconfianças, de ciúme, aquelas coisas todas dentro do da doutrina espírita, dentro da casa espírita. Então, ele ele se apresentava como um, um cavaleiro de 50 anos, mais ou menos 50 anos, com a indumentária é, meio superior, religiosa. E ele a, a se apresentava também com certo orgulho e prepotência. Eu achei muito interessante, porque, na realidade, o orgulho e prepotência não é só nos encarnados, né? nos desencarnados também. Né? E ele tinha uma aparência que, como Miranda nos diz, e de uma certa distinção, mas não aquela distinção normal que você é uma pessoa distinta, mas assim, meio é, orgulhoso de si mesmo. Né? E, entretanto, ele vinha carregado de vibrações perniciosas. Isso é muito interessante, porque ah, na, a mesa mediúnica, dentro da doutrina espírita, nós conhecemos o espírito não pela forma como ele se apresenta, mas pelas vibrações que ele emite e que o médium capta. Então, o, o nosso benfeitor disse que ele exteriorizava ondas carregadas de vibrações perniciosas, e que era uma coisa assim, muito interessante. Eu achei, como sempre, profunda a análise do, do nosso querido benfeitor.
1: Dentro dessa linha reflexiva sobre esse novo personagem, eu queria perguntar para os meninos aqui. É, Regina, você também achou bem inusitado a presença desse espírito, a anotação que Miranda faz sobre, sobre essa entidade?
2: Olha, Marcelo, como você sabe, tô, a maioria daqui sabe, eu participei muitos anos, né? Digo que participei porque tatu as casas espíritas, né? A maioria não está tendo reunião mediúnica presencial. E muitos anos em reunião de desobsessão, né? Então, para mim, especialmente, não foi surpresa. Acredito que para Carmen, para você e para todos que são estudiosos da doutrina espírita. Mas esse espírito, né, a forma que ele se coloca, né, é, a expressão, as coisas que ele fez, a gente vai ver que Miranda, né, e mesmo o Miranda atenuando, né, a gente sabe que ele atenuou, atenuou algumas coisas no livro, é, é, assim, é uma parte do livro que, para mim especialmente, é muito forte. Né? Então, me chamou muita atenção né, muita atenção a esse espírito, porque ele tinha uma aparência elegante, né? Ele, ele tinha uma fala, uma boa fala inicialmente, mas a gente sabe que quem vê quem vê a aparência dele, né? A fala, a aparência, então, assim, a gente sabe que isso não diz muito para a gente ali num primeiro momento, né? principalmente para nós médios ostensivos, que a gente sabe o que o espírito está pensando, a gente sente o que ele está sentindo. Então, para a gente é mais difícil de enganar, mas para qualquer um iniciante que talvez não tenha determinado preparo, é muito complexo. E olha que interessante, esse espírito obsidiava, né? O, o, o presidente da, dessa instituição mais um por ódio que fazia obsessão, né? Tem toda uma historinha que eu não vou falar, mas uma das causas era o ódio a Jesus, né? A gente não... Deixar para contar mais no final, né, meninos? O porquê que ele estava ali, né, obsidiando esse casal, né? Esse presidente. E aí a gente fica muito reflexivo também como nós, espíritas, né? que estamos lutando né? contra as nossas imperfeições, e como não somos ainda anjos, a gente também está sujeito, né? como, como esse, esse presidente da Casa Espírita, também sujeito a esse tipo de coisa. Então, mais ou menos assim, eu digo que, para mim, esse espírito é um personagem bem forte do livro.
1: Bernardo, você também viu fortaleza nesse, nesse espírito? Essa aparente
0: fortaleza, né? Mas tudo isso, realmente, é, quando coloca é, nesse diálogo né, entre Eurípides e esse espírito, a gente vê que é, a consciência dele, de Eurípides, em saber que está ali em um confronto, que eles falam que, são, que é uma guerra, né? Em relação às instituições, aos, aos mensageiros, enfim, às aos, aos, pessoas que estão ali em nome do amor, né? É, trabalhando para auxiliar esses corações. E aí a gente vai vendo que essa aparência que ele traz, essa fala, né? É, ele, ele no, no seu diálogo também, ele coloca que, que ele tinha uma posição, né? É, até fala assim, tinha uma posição invejável na administração da, da comunidade onde ele estava, enfim, então ele se coloca sempre como uma pessoa de autoridade, uma pessoa que tem um cargo, uma pessoa que ocupa uma posição importante, então para ele, né, e a gente observa que muitas vezes em nossa, né, no nosso, no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente se tem esses pensamentos de, de analisar a pessoa pelo cargo, pela posição que ocupa, pela roupa que veste, pelas aparências, né? É esse mundo que a gente você até comentou né? da, das redes sociais, onde as pessoas postam alguma coisa e, no fundo, é, postam uma foto sorrindo, mas no fundo tem uma dor, está passando por um momento complicado, enfim, é, onde as pessoas estão vivendo algo. Né, querem viver algo que ainda não vivem internamente. Então, traz aqui para a gente, nesse primeiro momento, essa questão né, que esse Espírito apresenta, toda essa, é, até na sua fala, né, então, essa, essa postura de, de aparência, essa postura é, de, de algo que, que para ele, é o mais importante, né, de ocupar uma posição, de ter uma vestimenta, de falar de uma maneira... Então, tudo isso vem apresentando nesse diálogo inicial entre esse espírito e
1: Eurípides. É bem interessante essa abordagem que ele já coloca, porque, claro, a reunião mediúnica ela teve uma dinâmica, e Miranda traduz essa dinâmica no estilo literário que lhe é próprio. Ou seja, é, a análise do assunto é um cubo multifacetado. Ele escolheu uma face a mais adequada, é, pedagogicamente falando, né, para que a gente pudesse, então, perceber. E ele começa falando dessa característica que, que a gente é, percebe, que ele pontua aqui muito fortemente, que é a aparência do espírito. É, ou seja... Isso traz para nós uma reflexão nos dias atuais, que, que é justamente a reflexão a partir da aparência, que é mostrar ser o que não é, mostrar perceber aos outros, fazer sentir aos outros aquilo que não possui. Né? Quando ele diz aqui que esses espíritos, olha que interessante, é, esse espírito né, exteriorizava ondas carregadas de vibrações perniciosas que lhe denotavam a faixa vibratória típica do seu estado de evolução. Ou seja, categorizou o, a Miranda para nós, para o nosso exercício, que a aparência é, não fala do conteúdo. Nem, Emmanuel vai dizer para nós que nem tudo aquilo que é belo é bom não é isso? Então, nem tudo aquilo que brilha no céu possui luz própria, né? A, a, a estrela que a gente chamava de estrela d'Alva, na verdade, é um planeta, né? É Vênus, então, é, que tem essa, esse nome de Vênus, porque, inclusive, ele aparecia é, no período vespertino, né? mas isso é um outro assunto, é um assunto de astronomia. O ponto alto aqui é que, às vezes, aquilo que a gente observa com os olhos, a gente se engana. Protágoras, que foi um filósofo pré-socrático, né? exortava com muita sabedoria né, que os sentidos obliteram a razão. E é o que Miranda coloca exatamente aqui no início, quando o espírito se aproxima, com aquela documentária toda como colocou a Carmen, é e me, é, visita, né? É um pouco dessa experiência que a Regina acabou de comentar na reunião mediúnica, né, Bernardo? Que não adianta, não vai enganar, porque o traje diz uma coisa, mas a forma como o espírito se apresenta, inclusive o odor, a, a, a coloração, a faixa vibratória, a forma como gesticula, as palavras que usa, tudo isso vai revelar o seu traço de caráter. Mas eu queria, avançando nesse assunto, por luzes naquilo que o próprio Miranda coloca na dinâmica da obra, que é um pouco do, do objeto da atenção é, desse espírito, a gente vai perceber aqui no diálogo uma espécie de objetivo dos dois planos é, e o espírito, né? Ele ele começa aqui, a gente vai perceber isso um pouquinho mais adiante, né? Ele vai dizendo que o objetivo dele é destruir a ética e semear a desordem em toda parte. Isso ele não escondeu não, né, Carmen?
3: Não. É porque na realidade ele ele tinha um objetivo, né? E esse objetivo nesse capítulo ele é muito claro, né? Ele tinha um objetivo de como o Bernardo falou de prejudicar os seguidores do Cristo e tinha escolhido um casal que nós vamos ver depois que ele já conhecia de outra época. Não é? E ele fazia uma, uma perseguição quanto mais. Não é? E, felizmente, nesse momento, ele pôde ser, de alguma maneira, trazido para a reunião, porque isso é importante, porque chega uma determinada hora, quando tem um processo, quando existe, quando acontece um processo obsessivo, muitas vezes nem sempre você pode pegar o Espírito, trazer o Espírito, para que ele possa ser evangelizado dentro de uma reunião mediúnica. E é importante que a gente diga que, para tanto, essa reunião pode ser feita com esta médium, não é? porque esta médium é uma médium de alta envergadura e que, no seu desdobramento do sono físico, no mundo espiritual, o Espírito pode ser trazido. E quando ele foi trazido, ele se apresentava com a, com a indumentária da maneira que ele se lembrava que tinha vestido em outra encarnação. Quer dizer, a memória do Espírito estava presente na indumentária. Mas, como todos nós falamos, a verdade sobre o Espírito não era da indumentária era do que ele respirava, é do que ele exalava, que eram aqueles fluidos perniciosos, que nós podemos até imaginar, como você falou, como foi amenizado né, o contorno que o Miranda falou, sem é, descrever com minúcias, com minudências, né, o que aquele espírito estava transmitindo, deixando transmitir através da médium para a reunião mediúnica.
1: Regina, você, quando a gente toma nota dessa, dessa observação, sobretudo nesse enfoque que a Carmen acabou de estabelecer, né, é, e a gente percebe esse plano trevoso, né, esse plano de destruir a ética, de semear a desordem, e é em toda parte... É, ou seja, de forma planetária, não é uma coisa circunscrita a um bairro, a uma comunidade, a uma cidade, ou até mesmo a um país. O espírito, é, que se apresenta aqui como uma, ed uma edumentária é, que a gente vai perceber depois, tratar-se de alguém que foi um bispo numa existência anterior, é, Miranda revela isso no, no livro, né? poderia omitir como omitiu uma série de outras informações de outros espíritos até então. Mas aqui ele faz questão de citar que é, foi alguém que possuía uma condição eclesiástica que estava diante é, de um conhecimento que a igreja ainda que do período medievo, era capaz de proporcionar, mas se apresenta nessa condição, numa condição de alguém que realmente busca justiça. Vamos lembrar que esse capítulo é um desdobramento do anterior, que ele trabalhou a questão dos justiceiros, né? dos espíritos que se sentem injustiçados. O anão foi acolhido por, por esses espíritos, né? pelos espíritos chamados de os justiceiros, Aqueles que estavam imbuídos do papel de fazer justiça. E a justiça para eles era perseguir Jesus. Você acredita, Regina, que isso não soa meio paradoxal, não? Um bispo perseguir Jesus?
2: Então, Marcelo, a gente precisa né, ter o bem em nós. A gente precisa aprender a lidar melhor com os sentimentos de religiosidade, de espiritualidade. A religião em si, todas as religiões são muito boas, né? Qualquer uma religião, mas ela não é o nosso assim, não traz o carimbo da perfeição em nós. Então, a gente vai ver vários, então vamos falar da, do que a gente acredita, vamos falar da doutrina espírita, a gente vai ver muitos espíritas honestos, atenciosos, né? totalmente voltados para o bem, mas a gente vai ver também tantos outros espíritas muito vaidosos, eu falo tudo muito, né? que todos nós somos vaidosos, orgulhosos, a gente traz um pouco disso, né? Mas a gente vai ver que... O... Ah,
1: você acha, Regina? Você acha
2: isso? <risos> eu estou falando de mim, por isso que eu, é. eu faço. Né? A gente sabe, é. eu sei o que, que eu trago né, das minhas Será, perfeições. Será, Bernardo? Mas tu eu também conheço que... as minhas perfeições. <risos>
1: você dizer, acha que... Será, Bernardo?
2: Então, a religião em si, ela não vai dizer para a gente que o outro é bom ou se não é. O que vai dizer que se que a pessoa, né, se, a, se a entidade é uma pessoa boa, são os atos. Por que que todo mundo venera Chico Xavier, mesmo as pessoas de outra religião? Mesmo no History, nessa, nesse episódio que foi ao ar no sábado, nós vamos ver que ninguém ali falou mal do Chico Xavier. Então, porque era a ação era a ação do Chico, e no final fica aquele mistério, né, que como que pode, né, essa coisa do, do místico, né, no, no programa lá, viu, gente, como que pode, assim, eles não conseguiram entender, porque ele pegou, doou tudo, tudo que ele escreveu, que ele psicografou, ele doou, para a obra de caridade, né? E aí o programa ainda coloca que a senhora que cuidava dele no fim da vida dele encarnada, ela era paga pelo salário dele de aposentadoria. Ajudava essa senhora cuidadora. Então, assim, o bem é sempre bem. Não é pelo cargo, viu, gente? Não é porque a gente está aqui falando, então a gente, entre aspas, est nós estamos em evidência, que vai dizer que uma pessoa é boa ou é má. O que vai dizer são as ações. E uma outra coisa interessante que eu estava vendo aqui também né, é o quanto nós somos vulneráveis a esse tipo de, de obsessão. Lá na frente vai se falar de subjugação, mas assim, olha só, a pessoa, o personagem aqui era presidente de uma instituição espírita grande com trabalhos maravilhosos no bem. Né? A gente viu que tinha trabalho de assistência, de educação, trabalho de passes, né? Era onde esses espíritos estavam sendo abrigados, esses espíritos que estavam fazendo bem nos hospitais, olha só. E mesmo assim, houve e aconteceu esses casos obsessivos, né? Então, por que será que também é, Deus, digamos assim, permite que isso aconteça? Né? É pela nossa própria imperfeição. E eu separei aqui do livro que eu estou estudando junto com esse, Nos Bastidores da Obsessão. Eu mostro sempre o, esse livro com essa capa antiga. A gente tem e aproveito sempre para falar da série completa que tem aqui no canal, né? Nos Bastidores da Obsessão. Então, Miranda fala assim. Quando você, para nós... tá? Quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando constate imperiosa atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimente inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais. Quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento. Acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e utriz de obsessão pertinaz. Eu achei isso aqui sensacional. Sensacional. Serve para nossa, digamos assim, para a gente se cuidar mais, né? E ele estava praticando isso, porque só existe obsessão, porque existe sintonia mental, né? Então, é... ele continua, Uit, bem rapidinho, transmissão mental de cérebro a cérebro, a obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil.
1: Muito bom. Está na terceira, terceira introdução do livro, Examinando a Obsessão.
0: É, acho que Ele fala do capítulo primeiro, a primeira, Família Soares. A é o
2: título Examinando Obsessão, isso mesmo.
1: É o título, do, é o título da, da terceira introdução, já que a introdução do livro é dividida em três partes. É, Bernardo, dando sequência aqui às reflexões
2: para outra pessoa falar... A outra ele... pessoa é o Bernardo. É o Bernardo. Bernardo. Você é que é a outra pessoa. Eu não sei se houve dupla interpretação, duas coisas, que não, não do que eu falei agora. Na semana passada, é, houve uma confusão, porque quando eu estava falando da Malvina, eu falei assim, ah, porque a Malvina estava em reunião, ela estava desencarnada, mas, na verdade, ela estava desdobrada. Eu que falei a palavra errada, e depois eu consertei. Mas como isso ficou da última... Da minha fala ficaram pessoas perguntando, então eu que falei a palavra errada, era para eu falar desdobrada e eu falei desencarnada. Primeira coisa. E a segunda coisa é quando eu falei, eu falei do personagem forte, é uma questão do, do personagem do livro, não que o espírito era forte. Tá? Como quando a gente vai escrever um livro escrever um. Um, um roteiro de filme, né? O personagem era um personagem
1: forte para isso. Bom, feitas essas notas de rodapé, Bernardo, eu queria que você nos ajudasse comentando, fazendo assim, uma espécie de contraponto, né? Porque se os objetivos do espírito eram de destruir a, a ética humana, de semear desordem, de criar balbúrdia, é, aqui Eurípides vai colocar que o deles, né? O dos Espíritos superiores nesse pacote aí que Eurípedes faz parte, né? Os nossos objetivos repousam e se reforçam na lei de amor ao alcance de todas as vidas. Esse era, então, o objetivo do bem, né? Exatamente. Aí a gente tem esse contraponto,
0: esse diálogo que Eurípedes vai fazendo junto ao Espírito, sempre naquela aquele diálogo, né, que faz com que ele reflita, né. Então, assim, toda colocação quando a gente observa aqui de um, de um espírito dialogador, de um espírito que está lá dialogando nessa reunião, ele tem, ele tem, ele tem tarefas nessa hora, né? não simplesmente é aquela fala para aquele espírito, mas para todo mundo que o acompanha, porque a gente sabe que esse bispo ele não está sozinho, então quando você está dialogando nesse exemplo aqui, trazendo né, para isso, então a gente traz a questão que é através... É, de, é, através do amor, né? Então, até porque o Espírito, ele, ele fala algumas coisas, ele fala que foi acolhido ali no, no, no inferno, né? E, enfim, e aí a gente vem estudando e vem apresentando aqui, né? Que céu e inferno não são esses lugares determinados, mas estamos é, mas são estados íntimos da criatura, né? onde a gente alicerça a consciência de cada um. Né? E sabemos também, quando ele fala que estamos aqui sobre o amor de Deus para esse caminho, né? o reino de Deus, segundo nos ensina Jesus, está em cada um de nós. Então, trazendo essa reflexão, é, que o reino de Deus é essa obra divina no coração dos homens, que chegará o momento certo de semear dentro desse coração que ainda está muito ferido, muito machucado, com a visão ainda deturpadas as ações do Cristo, né, das ações da verdadeira religião, enfim, dessa religação, né, com o ser divino, então que ali nesse coração vai ser semeado é, e já está sendo semeado, né, mas vai florir brevemente né a passar dos tempos é a lei de amor a lei de Jesus onde ele vai ver o verdadeiro é, a verdadeira obra de Deus no seu coração então a gente começa a observar esse contraponto que que a, a, essa perseguição né isso é algo que também a gente pode observar muito né nesse nesse estudo frequentemente mirando atrás capítulo a capítulo, em vários parágrafos, falando dessa perseguição à imagem de, de Jesus. E você, como bem disse, né é, precisamos também ficar atentos que isso não é um privilégio do Brasil, desses Espíritos que estão aqui. Eles querem eliminar a figura de Jesus do órbito do planeta Terra, enfim, há um trabalho né, de desses espíritos em relação a essa figura de Jesus de uma forma muito grandiosa, então assim, que vem ali tempos em tempos tentando né, é, travar é, é, essa, essa batalha em cima da, da figura, e a gente observa também, né, a figura de Cristo, a gente observa também que muitos deles têm um, uma dor até em pronunciar o nome de Jesus. Até uma dificuldade em falar o nome de Jesus. Muitas vezes se referem de outras formas. Mas, é, mas aí nós temos aí a força que é, é a palavra de Jesus. Né? Simplesmente... É, a, o seu nome, já dito, já leva algo aos corações, já estremece, já muda a vibração de qualquer um. Então, assim, é muito importante também, e isso me chamou muita atenção, que é essa, esse contraponto que é sempre trazido né pelo Espírito, falando de Eurípides, falando do amor, é, mostrando as ferramentas as quais ele irá utilizar é, para transformar esse coração, o caminho, né? Mas quando fala de Jesus, fala de amor de Deus, é, a dificuldade que tem, né, de, de ouvir e de, de sintonizar e de vibrar quando ouve essa palavra, né, quando chega ao seu íntimo, né, lembrando que estão ali em espíritos, então a forma de ouvir é uma outra forma, né, então essa palavra Jesus ressoa é, na sua vibração de uma maneira que ainda tem essa dificuldade. Então isso me chamou muita atenção nesse momento aqui, né, quando fala desse contraponto, do que vai ser e esse diálogo e essa dificuldade do, desses espíritos pronunciarem até o nome de Jesus.
1: Agora, a gente então viu aqui, de alguma forma, a síntese, né? são comentários que a gente está fazendo, sobre essa relação dual, o objeto ou né? o objetivo dos dois planos. O Espírito se apresenta e coloca ali os seus objetivos e Eurípides também coloca... Os objetivos que, que faziam aquele momento acontecer, o motivo pelo qual aquele encontro, aquela reunião mediúnica estava se dando. Mas é depois que os objetivos são trocados e Miranda coloca no texto: é, esse espírito se apresenta agora aqui, talvez eu tenha queimado uma etapa, né, se apresenta agora como um, um bispo, de fato e ele vai citando é, que ele incita-nos em cima das nossas próprias licenciosidades. Né? Apenas lhes despertaremos as próprias viciações. Só um empurrãozinho né? vai dizer o Espírito. E aí, Carmen, eu queria que você comentasse um pouco para a gente justamente essa abordagem que o Espírito faz em cima das licenciosidades, que alguns muitos de nós, é, às vezes, nos colocamos assim, abraços dados. Né? Então, ele fala aqui da fé religiosa, porque, afinal de contas, ele foi um bispo, mas ele entendia essa fé religiosa, a condição eclesiástica dele, mesmo na posição... É, no, em todo o aparato litúrgico que, 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 o, o que significa ser um bispo, né? ele na verdade entendia que aquilo era uma espécie de cabresto, né? Porque de verdade ele fala um pouco dessa libertinagem quando ele fala que a fé religiosa só ela impedia né? o, os prazeres para os quais todos nós nascemos, diz o Espírito, né? E as religiões nos pretendem castrar. Que que você... É impactante, né, Carmen, ler um negócio desse aqui, né?
3: Eu também acho que não são só essas licenciosidades, é que, é que o Espírito também fala que são as próprias viciações, qualquer tipo de vício, né? Então, nós encontramos isso, podemos até dizer, encontramos isso em André Luiz, quando fala na Casa Mental, né? Que nós temos o nosso porão, que está tudo guardado lá, que a gente, na realidade, a gente não conseguiu resolver, fica lá, e que, pouco a pouco, ele vem para o nosso consciente. Não é? Então, quando é, esses espíritos que observam a nossa vida, eles vão ver qual é o móvel maior que nos leva na vida. E a Joana de Angeles vem nos falando que, portanto, precisamos fazer o nosso autodescobrimento. Né? Se nós não descobrirmos quem nós somos, né? é, e ela fala, tem um livro né, que é muito bonito, chamado Autodescobrimento, uma busca é, interior, que ela disse, se nós não sabemos quem nós somos, como é que nós vamos saber o nosso pensamento? Como é que nós vamos saber as nossas emoções e sentimentos? Nós não sabemos. Então, como estamos num planeta de expiação e provas a maioria de nós não tem sempre os belos pensamentos né tem os pensamentos <risos> errôneos licenciosos de raiva de desamor e também aqueles pensamentos que que nos levam a tentar ter sempre o poder né eu acho que isso aí leva não só a licenciosidade aos né, os nossos erros o poder que nós queremos ter sobre as pessoas. Isso aqui ele mostra bastante que, através de algumas religiões, de alguns períodos, de algumas religiões, o cetro do poder foi mandatário sobre os homens. E, e o Espírito está dizendo que ele vai descobrir, que eles descobrem, qual é o nosso ponto fraco. Né? E o nosso ponto fraco... É muitas vezes a, a nossa dificuldade em manter o nosso padrão vibratório sempre ideal. Por isso é que os pensamentos muitas vezes levam à obsessão, porque nós nos pegamos pensando em coisas que já passaram. Talvez nos, lembramos com, nos lembrando com raiva e talvez nos lembrando com regozijo. Não é? Talvez seja isso que ele queira dizer: que né? ele vai buscar. A, 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 aquelas próprias viciações e, e usa isso no diálogo aqui com Miranda, ele fala isso com um tom de deboche, né? quer dizer, é. ele sabe do que está falando, né? ele sabe do poder que ele tinha sobre algumas dessas pessoas e alguns outros que não são contados aqui, que ele abordava e podia ter um mando obsessivo. É uma, é uma coisa que acontece muito. Por isso que o, o vigiar e orar de Jesus é muito importante para a nossa vida. Não é? Porque, às vezes, como a Regina mesmo falou, usando outra obra do Manuel Fluminense de Miranda, o nosso pensamento não é aquele, mas, de repente, nós nos vemos com um pensamento diferenciado. E o que nós vamos fazer? Vamos olhar e dizer assim, esse pensamento não é meu, esse pensamento não é bom para mim vamos fazer alguma coisa, vamos orar, né? vamos sair daquele foco, porque nós entramos no foco porque ainda somos espíritos muito aturdidos e muito pequeninos.
1: Muito bom. Eu estava me lembrando aqui de Emmanuel Kant, quando eu trabalhava aquele conceito de um imperativo categórico, pois, né? o imperativo pois, hipotético pois e é. o imperativo categórico. Ele dizia que nós somos uma relação dual. Pois se é. a gente faz uma coisa e, no dia seguinte, a gente se arrepende do que fez... Pensou... O, ser, o ser que analisa o que fez não e se arrepende do que fez não pode ser o mesmo do que aquele que fez ou seja ele estabelece uma relação dual entre nós mesmos só que Kant não colocou o componente obsessivo na história né é bem interessante isso que é uma coisa que a gente acaba analisando uma coisa é aqui é
3: né? por isso que você não é o mesmo né
1: <risos> exatamente e, bom é Avançando aqui no livro, a gente vai perceber que depois que a gente entende a missão do bispo, o próprio Eurípides, ele constrói o que no nosso estudo aqui nós chamamos de o um apelo à reflexão. Isso vai dos parágrafos 133 até os 143, são os dez próximos parágrafos desse capítulo. Por que apelo à reflexão? Primeiro, depois que ele ouve o Espírito, em cima de tudo isso que a Carmen acabou de comentar, né? Esse, essa, essa percepção da, da, do uso da nossa própria tendência, as viciações estimulando e incitando as criaturas humanas em cada um dos seus calcanhares de Aquiles, né? o Espírito vai mostrando como é que ele arquiteta tudo isso, Eurípides sem demonstrar nenhum tipo de ansiedade, e aqui vai realmente uma informação que carrega valor extremo para quem trabalha com, na, no diálogo com os espíritos, né? o dialogador, o esclarecedor ou doutrinador. Tem muita gente que não gosta dessa palavra, mas infelizmente ou, ou felizmente é a palavra que está na tradução de Guilhão Ribeiro para a língua portuguesa. Eu sou um pouco ortodoxo nesse sentido, prefiro as obras da codificação. E, especificamente, o Livro dos Médios trabalha exatamente esse conceito. O ato de evangelizar, é o ato de transmitir o conhecimento. E se transmite o conhecimento dentro do halo da doutrinação. Às vezes a gente usa palavras diferentes querendo dizer a mesma coisa, né? Então, entendendo-se a doutrinação, a inclinação bem-fazer de transmitir o evangelho e não simplesmente de uma atitude coercitiva, aqui, aqui, Eurípides mostra exatamente qual é a técnica. Deixa o Espírito fazer a catarse dele, deixa o Espírito falar, sem nenhuma pressa, sem nenhum enfado, sem nenhuma ansiedade. Isso é bem interessante, porque entre nós mesmos, num diálogo entre amigos, a gente fica ansioso para passar a nossa posição, para passar o nosso pensamento, e aí a gente atropela. É bem curioso, nos dias de hoje, onde a maioria de nós é convidada a fazer live, eu percebo isso, claro, não entre nós aqui, mas em alguns muitos outros companheiros que ainda estão é, no, no manejo dessas novas ferramentas. Né? Então, é, o, o microfone fica aberto, e a pessoa tosse, a pessoa espirra, a pessoa funga, e tem televisão do lado, e, a, e o jornal está passando, e o jornal vaza para live. Então, são esses os comportamentos que no processo de comunicação a gente vai se, vai se habituando com eles. Né? Aqui, Eurípedes já passa uma técnica, deixa o espírito falar, deixa o espírito falar dele, até para você ter um pouco do perfil psicológico daquela alma e saber, dentro dessa análise, saber, percebendo aquele espírito, ter a intuição para produzir uma melhor abordagem. E aqui, é, Eurípides era a própria intuição, tá certo? <risos> e ele, claro, né, vai perceber que esses espíritos, esse espírito, esse ex-bispo, né, ele realmente se, a, se utilizava da instabilidade das duas mulheres. E aqui a gente chega no ponto que formou o objeto... Lá do início do capítulo, Gomercindo foi fustigado pela esposa, dona Clementina, dona Clementina, hum. ah, mas você vai toda hora para a Casa Espírita, e tem aquela médium malvina lá, que tanto você se agrada da médium malvina, mas não tem nada de malvina, meu bem. Eu estou indo à Casa Espírita para atender os compromissos da instituição espírita. Não, eu tenho coisas lá com você, tem coisa com aquela médium. Todo esse mecanismo foi incitado por um conjunto de espíritos que esse ex-bispo aqui no livro, dado por Miranda, é um pivô desse mesmo processo, porque, afinal de contas, ele se comportava como um cristão. E eles possuíam encrencas do passado, que a gente vai perceber aqui. Ou seja, era uma espécie ali de discípulo de Maquiavel. Né? Aqui o próprio Eurípedes diz assim todos os meios justificam os fins, que é um jargão que a gente acaba utilizando, e na obra O Príncipe, Maquiavel se serve justamente desse tipo de pressuposto, ou seja, se a finalidade é nobre, o meio pode ser qualquer um. Então eu posso vender cerveja na instituição espírita, já que eu estou angariando dinheiro, para comprar coisas para a própria instituição. Claro que não. Se o objeto das atenções da instituição é nobre, o meio precisa ser igualmente nobre, na mesma razão e na mesma proporção, contrariando o princípio de Maquiavel, que era esposado por esse espírito, que, afinal de contas, como eles eram os justiceiros, não importava para eles o meio que eles utilizassem para poder é, escravizar as pessoas, instigar ou incitar as pessoas a tomarem essa ou aquela posição. E os espíritos superiores, é, dos quais Eurípides é, faz parte dessa pleia de espíritos superiores, dentro de um grupo onde o próprio Manuel Filomeno de Miranda, na obra que está inserido, vamos lembrar que o, o livro começa assim, né, os clarins anunciadores, e ele faz parte de toda uma equipe que se multiplexa pelo planeta. E ele, Miranda, vai atender a um subset desse grupo, especificamente numa experiência no Nordeste do país, deixando bem claro a multiplexação dos espíritos está neste momento em todo o planeta, porque esse livro aqui, a, o, o prefácio dele foi assinado por Miranda pela pena de Divaldo Franco em novembro de 2020. Portanto, foi ontem. É o primeiro livro na história da literatura espiritista que ele se nos apresenta trazendo fatos Tão novos, tão é, adequadamente é, postados diante de uma dificuldade que se faz no presente.
3: Em tempo real, né?
1: É, exatamente, em tempo real. E a gente percebe que, claro, ele não traz aqui a figura desse ex-bispo simplesmente para que a gente leia o livro, isso é bem importante que se diga. E a gente acha que essa história romance é muito interessante para a gente ler e arquitetar e perceber como é que os espíritos engendram, não. Aqui, Miranda, está nos chamando a atenção sobre esses mesmos processos. Então, fica um apelo de Euríptes Barçanufo a esses mecanismos de reflexão. Agora, junto com o apelo, né, Regina, que eu queria que a gente avançasse um pouco, lá entre os parágrafos 144 e 152, é... Eurípides ele, ele apela um pouco para esse movimento que a gente chamou de sensibilidade, né? a sensibilização de Eurípides. Então, a gente vai perceber aqui, por exemplo, é, que durante o tratamento que foi feito, durante o diálogo que foi feito, ele foi um espírito que é, foi um bispo da Igreja Católica, ele foi é, queimado vivo também durante o processo inquisitório e tem todo um volume é, de informações que Miranda nos traz aqui em relação a esse espírito em função da condição dele, né, quando vejo um bispo da Igreja Católica perverter-se, isso é Eurípides falando, inspirado pelos seus pares que se encontravam cá, e o infestaram <risos> é porque o seu caráter frágil estava somente vestido de dignidade. Resgata, Miranda, no texto, o mesmo volume de aparências. Mas o diálogo evolui, Regina. E eu queria que você destacasse para a gente exatamente esse ponto aqui no parágrafo 144, onde Eurípides, em silêncio, tinha lágrima nos olhos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Antes de falar de Eurípides, eu queria muito falar mais uma vez do perfil desse espírito. Você disse que como um bispo da Igreja Católica, ele, ele se perverteu. Ele não se perverteu, porque ele era pervertido. Esse perfil psicológico que no início vai, vai mostrando, ele diz... Que ele, que ele era da religião, entrou para a religião, mas por conta do poder, porque ele não acreditava na religião. Ele gostava dos prazeres, de gozar, né, de ter poder, de ter dinheiro. Então, assim esse era o perfil psicológico desse bispo. Então, ele não era um religioso, ele estava na condição de um religioso, mas ele não acreditava em nada do que ele falava. Um homem é, inteligente, porque naquela época, e como agora, se estuda muito. Né? Os padres estudam muito. Né? São pessoas muito estudiosas. Então, ele conhecia a sociedade, conhecia as dificuldades humanas e usava aquilo né, como objeto de poder dele. Porque ele tinha um secto em, ao, em torno dele. Né? No diálogo com, com Eurípides, ele vai falar assim chamou toda a equipe espiritual de criminosos que estava ali como se estivesse num tribunal é muito interessante os espíritos obsessores sempre falam de os justiceiros de tribunal sabe de, de os vingadores os que julgam então assim é uma característica bem forte desse obsessor e ele ali o Eurípides ele fica ali muito muito é, é... Compadecido desse espírito, um espírito que diz que quando desencarnou, aí a gente vai saber, né? Que ele fez parte também desse grupo de inquisitores. Muita gente morreu nas mãos dele, por acusações dele. Tá? Só que chegou uma hora que a farsa, né? Ela não durou por muito tempo. E aí foi revelado, revelado toda essa hipocrisia dele. Então, assim, Eurípides se compadece desse espírito que não sabe o que faz, não sabe o que diz. Um espírito que diz que quando ele foi queimado e desencarnou, ele gostou de ir para o inferno, porque lá tinham prazeres que ele sempre procurou. Então, olha, era muita falácia também que a gente vai ver que ele padeceu bastante. Então, é, esse espírito nobre, o Eurípides, ali nessa visão que ele tinha, né, dessa visão desse espírito nobre, é, lendo os escaninho mais profundo da alma desse bispo, ele vai perceber o quanto ele ainda tinha que caminhar. Porque por mais que ele estivesse ali num ninho de amor, sabe com muitos, tinham lá os templários ajudando, gente, ajudando ali nessa reunião mediúnica, muitos espíritos nobres, e ele não se curvava ali a esse amor, a esse amor de Jesus, ele tinha um ódio profundo de Jesus. Então, esse momento é o momento que eu acho que, que os nossos espíritos amigos também, em momentos difíceis da nossa vida, se compadecem de nós, das nossas dificuldades que a gente não percebe ter. Então, era um espírito muito enderecido, era um espírito muito... É, 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 um espírito do mal, é que eu não gosto muito de usar determinadas palavras. E ele não percebia isso, ele se comprazia disso, gostava de ser diretor de um departamento lá do plano infernal, lá dos justiceiros, né? porque ele continuava tendo poder. E aí o Eurípides, mais para frente, eu não sei se eu já posso... Começar Pode, a falar, a mas narrando a história, o porquê que ele, né, que ele sabia o porquê que ele, que tudo era uma falácia, que ele estava perseguindo o casal, porque o, o, o presidente da Casa Espírita, o que que aconteceu? Na época, foi ele, foi ele que é, denunciou o bispo para a própria inquisição, por quê? Por, por verdade... Gomercindo, né? O,
1: o... Gomercindo. É, gomercindo. é gomercindo. só para Isso, legal.
2: Por quê? Por verdade, não, por conta de poder. Para poder ter o poder, sabe? Então, assim, é tudo muito triste, mas Deus tudo vê e graças a Deus, graças a Ele existe, nós estudamos isso, a lei de causa e efeito. E aí ali começa, né? O que eu entendo nessa parte começa aí esse espírito, a, a... o início do arrependimento dele, que ele não estava arrependido, mas o processo queria começar ali de arrependimento dele, né? Tava ainda, ele estava ainda buscando é, é, o Eurípides buscando tocar naquele coração tão endurecido para que ele entendesse que nada daquilo valia a pena. Então, não sei se foi isso que você me perguntou, mas se já está bom o que eu falei.
0: <risos> tá é, ótimo. Eu
3: queria só acrescentar que o Eurípides buscava que ele fizesse a terapia do perdão com o gomercindo na época passada. Por isso que ele conseguiu fazer a obsessão com o gomercindo. Porque eles tinham, tiveram o mesmo poder no passado e, e erraram pelo mesmo mote, né? Os dois erraram pela mesma coisa. E agora estavam juntos um no mundo espiritual, outro no mundo material. É a Mas, atenção, né? A sintonia, a sintonia, né? Né? É, a sintonia, a sintonia, exatamente isso.
1: É, isso é interessante a gente colocar aqui por luzes, né? Porque não era uma obsessão gratuita, né? Não.
3: Não existe obsessão a... gratuita, né? <risos> Mas nesse caso, ela é bem forte, né? Porque foi cultivada de outra reencarnação para essa, né? Essa agora que ele estava vigiando, né? É. Enquanto diretor dessa belíssima instituição.
1: Muito interessante isso. Agora, Bernardo, eu queria pedir o teu reforço aqui para o seguinte comentário. Na sequência, a gente vai perceber é, ali pelos idos do parágrafo 150, onde a gente já vai é, entrando naquele momento onde, o, onde esse bispo, né, ex-bispo, ele constrói ali talvez uma certa vitimização, né? ele se coloca ali numa posição de, de culpado, de coitado, de eu fui queimado, mas eu, eu, eu fui... Ele se coloca como vítima, né? E... e e esse, e, e esse raciocínio desse ex-bispo, ele culmina a partir do momento em que Eurípides sinaliza para ele que o, o verdadeiro tribunal é o tribunal de Deus, é o que a Regina lembrou bem, né, da, da lei de causa e efeito. E pela abordagem de Eurípides, a gente fica imaginando como é que não deve ter sido isso, porque não é ficção isso aqui, né isso aqui aconteceu. É, e Miranda narra que, pela memória, começou a repassar o espírito, né? a hediondez e os crimes que perpetraram as escondidas, e alguns publicamente, quer dizer, uma espécie de constrangimento moral, ele foi se desnudando, o diálogo com Eurípides foi desnudando próprio Espírito. E aí esse Espírito vai, ele vai dizer que ele, na verdade, era inocente. Tem até um trecho aqui no parágrafo 155, que a gente quer destacar, Bernardo, para você comentar, aonde o Espírito diz assim, eu sou inocente das acusações e fui queimado vivo.
0: Exatamente. Lembrando do capítulo anterior, é, quer dizer dos parágrafos anteriores quando a não também foi queimado vivo e ele também não E ele falou que não não achava que naquele momento teria morrer mas ele não morreu e isso para ele foi algo é, que também é, quando ele foi é, trazido pelos pelos por esses, pelos justiceiros, e foi socorrido então assim nesse momento né que ele também fala foi queimado vivo era inocente então se coloca no, no, é, já um ponto de reflexão para que pelo que a gente já estudou aqui e traz mais uma vez como essa reflexão que morrer é diferente de desencarnar é importante saber é, que há um processo no qual a gente tem um caminho do qual a gente viveu e vibra para que a gente possa ter esse desenlace né, dessa maneira mas traz aqui também para a gente que ninguém foge de si mesmo nem das próprias construções íntimas. Então, ele pode falar o que ele quiser naquele momento. Ele pode colocar e se colocar nas aparências, na fala, mas a sua construção íntima traz a realidade, né? Traz a realidade. Então, aqui, e também é interessante que Miranda coloca assim, Euripse não titubeou e ripestou, né? Então, assim, não teve essa de... Chega o um momento do diálogo que você precisa ser é, trazer à luz com mais firmeza. Então traz aqui, não, não tem nada disso. Você, de maneira igual, seus argumentos, né? É, enfim, para para você traz isso para você justificar suas ações, os seus atos. O irmão apenas experimentou uma punição que aplicava é, e também tomava na sua insânia, ele também fazia aquilo com outras pessoas, como bem disse Regina, que era um, um cargo que ele ocupava, então ele passou por aquilo com o qual ele fazia, né, então, mas nesse momento é onde Miranda então começa a trazer a luz de forma mais forte, rígida ali, e faz para que ele faça o quê? Que ele pensa, que ele reviva, que ele volte àqueles momentos, né, que estão vivos dentro dele, então, assim, trazendo ele aquela situação, trazendo ele aquela realidade, onde Durante esse período que a gente teve aqui, então ele veio, se apresentou, se falava de uma maneira, né? justificava todas as suas ações embasadas, enfim, tinha, tinha, justi tinha justificativa para tudo, né? desculpa para tudo. Mas na hora que foi confrontado face a face com a realidade dos seus atos, com o seu pensamento próprio, né? porque ali não era mais ninguém falando olha, você fez isso, você passou por aquilo, não. É pense e reviva. Então, nesse momento, ele, ele, ele no seu pensamento, né, na sua, na, na, naquele momento, ele voltou àqueles momentos que estão vivos dentro dele. Então, esse é o momento de choque, né? o choque de realidade, onde você traz à luz para a pessoa tomada de consciência, né, porque aí não, ela, é, a gente fala, as pessoas podem contar muitas mentiras, mas está contando mentira para si mesmo, né, porque para os outros, é, aí a sua consciência, como é que está nesse momento em que você está falando essas coisas? Então, ele achava que ali, ele estava dialogando com aquelas, aqueles espíritos também que estavam, é, que acompanhavam, né, que estavam seguindo, que estavam, como ele falava, né, ele tinha um cargo, né, é, dentro dessa comunidade, então, sempre colocando como se fosse algo importante, como se fosse importante em algum lugar, olha, eu sou muito importante eu tenho um cargo, né? Então essas pessoas seguem o que ele fala independente das, das vibrações e os estágios evolutivos que elas estejam mas ele, diante daqueles espíritos que estão ali, em nome de Jesus, em nome de trazer um caminho diferente para o que ele estava fazendo, esse diálogo não importava, importava o que ele ia assumir dali para frente então esse é o choque de realidade que esse espírito começa a, a experimentar e a se transformar nesse momento da reunião, né? onde Euripse, mais rígido, traz de uma forma mais é, firme a, 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 a que ele possa reviver e lembrar daqueles momentos, daquelas situações no qual ele estava se justificando e estava ali trazendo o, o outro olhar, né? um olhar é, que sempre... É, um olhar de, de quem pudesse ter aquilo ali como uma justificativa para essas ações. E agora vamos trazer esse olhar para que você repense daqui para frente as, su as suas novas ações. Então olhe para essas situações, agora você vai ter um outro olhar. Um olhar para que você possa pegar essas ações e ter um novo caminho, não mais como justificativa para... É ali perseguindo, né? Está ali é, obsediando os outros espíritos, mas enfim, para que você possa, a si mesmo, né? Na sua consciência, se tornar uma pessoa melhor. Então, é um momento importantíssimo aqui é, quando faz isso e que a gente tem essa questão da nossa reflexão, que a gente sempre é, traz, né? de Santo Agostinho, faça essa reflexão do seu dia, né, faça ali, então sim, é isso, reviva os momentos no qual você passou ao longo do dia, né, faça o exame da sua semana, do seu dia, das suas ações, o que você fez, mas... É, não busque aqui isso como um ato para justificar ações né, é, de, que você vai perseguir, enfim, mas que isso sirva para que você tenha esse outro olhar um olhar de acertar, né, um olhar de caminhar para o acerto para diminuir o seu velho é, o seu velho eu, né, esse homem velho, com ainda com muitas chagas de orgulho e egoísmo em seu coração, então essa, esse momento é muito importante do diálogo aqui que a gente tem nesse, nesse parágrafo Ótimo. eu acho
3: que o Eurípides tirou o espírito da materialidade dele porque ele achava que ele tinha o um poder, o poder é material o poder é material, ele podia mandar e agora o Eurípides disse, pense e veja realmente quem você foi, quem você é tirou aquilo é, desceu o pano caiu a ficha e ele teve a consciência desperta ele teve a consciência desperta. De é verdade. Ele viu o mundo espiritual, né?
1: É, a gente encerrar, porque chega um momento, chegou um momento aqui no, no final do capítulo, né? Que Miranda traz informações assim, muito impactantes, diríamos por nossa vez. Porque é justamente a sequência desse mergulho que Eurípides sugere que o Espírito faça, né? que mergulhe o pensamento nas lembranças e que as reviva, ou seja, recordar é viver. né? Então, traga a baila. E ele, então, Eurípides, é, hipnotiza esse companheiro, esse Espírito, esse ex-bispo e agora, a aparência, eu queria que cada um de vocês aqui, cada um de nós, comentássemos esse trecho final, porque Eurípides vai nos dizer, eu vou, é, alto nível aqui, né? citar o final do, do, do texto, e é justamente nesse final que ele mostra que a aparência, em função dessa voz monótona, né, dessa hipnose verbal, que é assim que é colocado por Miranda, é, em cima da proposta de que o espírito mergulhasse nas suas, nas suas lembranças e, portanto, as revivesse dentro da sua tela mental, do seu psiquismo, é, somada a essa indução hipnótica com uma voz monótona o espírito vai, então, modificando a sua aparência perispiritual até o momento de adquirir um aspecto lupino. E esse aspecto lupino, coercitivamente, né, de forma imperativa, diz Euríptes que aquela era a forma, agora, daquele espírito como comentou a Carmen, né? tirou ali o, o, a máscara, né? que a palavra personalidade vem do grego, que significa persona, são aquelas máscaras do teatro grego, a comédia, a tragédia, e tirou essa máscara. E o espírito revela-se perispiritualmente a sua realidade íntima, em função desse mergulho, desse processo hipnótico, contrastando com a aparência que formou o objeto do início lá do, do segundo diálogo. Então, a medida, diz dos Eurípides, que for beneficiado em nossa comunidade, na comunidade espiritual da qual Eurípides fazia parte, irá recuperando a compleição humana. E ele, então, recebe quase que ironicamente, se nós não fôssemos espíritas, a gente ia achar que o texto, inclusive, é carregado de ironia. É, a ironia no sentido platônico, não no sentido da modernidade do século XXI, tá certo? É, já que a Maêutica de Platão, ela se serve justamente dos processos de ironia. É, que aqui ele passa a ser assistido pelos próprios espíritos que ele mesmo fustigou lá atrás. E, e, e fecha o pensamento, eu queria super que vocês comentassem, que nessa perspectiva será o amor que prevalecerá, será o amor que vencerá, justamente o amor expedido por aqueles que esta própria alma, que este próprio ex-bispo fez questão de fustigar, fez questão de... de pisar espiritualmente, né? espesenhar, exp... incitar essas pessoas a cometerem desacessos, visitando é, o calcanhar de Aquiles de cada qual. Né? E aqui ele encerra Eurípides agradecendo a possibilidade bendita pela misericórdia que Deus proporcionou. A gente fica imaginando como é que foi essa reunião. Muito impactante, não é não? Carmen, comenta pra gente isso aqui.
2: Eu achei belíssima. Carmen, antes de você comentar, não vou falar na sua fala, não. Eu vou, vou pular a minha fala que você pediu para todos nós comentarmos, porque tem muitas perguntas. Apesar, ah, é? de eu ter bom. Estudado, apesar de eu ter estudado, eu prefiro que a Carmen fala, que você fale, você fale, mas é menos um falando, que aí eu já vou selecionando as perguntas. Tudo bem para vocês? Tudo bem, tudo bem. É,
3: eu queria dizer que é, eu achei esse capítulo um dos mais belos, né? porque ele, ele, ele aborda e amplia tudo que a gente já estudou sobre mediunidade, sobre obsessão, desobsessão, e sobre o comportamento desses espíritos numa reunião de desobsessão. Não é? Foi um, 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 um capítulo muito forte de emoções. Né? E, claro, que só o amor né, vai permitir o amor daqueles a quem ele, de alguma maneira, prejudicou ou achou que tinha prejudicado, é que vai, em cima dele, por ele, jogar as luzes benéficas. Não é? Porque aqueles a quem ele prejudicou estão no nível superior. E Jesus, que é alguém modelo, que é trazido aqui por Miranda, porque, na realidade, ele fazia isso tudo, como outros, né, que nós já estudamos, em detrimento a Jesus, né? a, a, que é o nosso guia o nosso modelo, o Cristo de Deus. Então, é uma beleza saber que Jesus estava certo quando nos disse o amor cobrirá a multidão dos vossos erros. Amei este final feliz deste capítulo.
1: Bernardo, Pode falar Bernardo. É com você, fica
0: com você, Bernardo. Não, é isso mesmo, é, é muito interessante, né? Que é a melhor forma de reparar o mal é pela força do amor, né? Sempre associada a essa vontade do indivíduo de querer efetivamente reparar também os seus erros cometidos. Jamais percamos, então, de vista, essa meta superior a quem nos destinamos, né? É, e com Jesus, empenhando ali no culto desse amor vivo. Então, assim, essa transformação através do amor daqueles. Enfim, colocando aqui, é, mais uma vez, quando a gente começou aqui o estudo que a Regina falou sobre Chico Xavier, é, ah, mas as pessoas ali naquele estudo não conseguiram falar alguma coisa dele, porque ele vivia o que ele falava, o que é muito difícil, né? O que a gente tenta exercitar no nosso dia a dia. E aqui, os espíritos benfeitores trazem... A, a, a essa questão à luz, né? colocando em prática aquilo que eles falaram durante toda a reunião.
1: É Isso faz toda a diferença, né? Toda. Regina, considerando as perguntas, vamos a elas.
2: Muito bem. A primeira pergunta é para você, Marcelo. Marcelo, as faculdades mediúnicas de um médium têm diferença quando o médium encarnado trabalha em desdobramento?
1: As faculdades mediúnicas são classificadas por Allan Kardec no capítulo 16 da segunda parte, quando ele chama de médiuns especiais. Quando a gente lê o capítulo com pouca atenção, a gente fica achando que o médium é especial, que ele é VIP, mas, na verdade, são as especialidades da mediunidade. E ele constrói no mesmo capítulo 16, aquilo que ele mesmo, Allan Kardec, vai chamar de quadro sinótico. Lá no quadro sinótico, Marília, que a gente fez, a, a co, nós construímos um mapa, através de uma ferramenta de mapa mental, a gente transformou num quadro aquilo que, em texto, no século XIX, o próprio Allan Kardec chamou de quadro sinótico. A gente transformou num quadro usando uma ferramenta de mapa mental. E lá a gente vai perceber que existem as qualidades morais e as qualidades intelectuais da, da, da mediunidade em relação ao próprio médium, os aspectos de moralização. Como esses são os atributos da alma, nós levamos os atributos da alma aonde nós estivermos. Quando a gente lê, por exemplo, no capítulo 14, item 100, Eu gosto de citar, para vocês não acharem que eu estou tirando a minha cabeça, está certo? No capítulo 14, item 159, Allan Kardec, ele comenta, ele traz para a gente a definição da mediunidade, né? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é por esse fato médium. E diz ele mais, esta faculdade é inerente à condição humana, não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Ou seja, todos nós somos médios. Só que no mesmo parágrafo, esse é o lato senso, o estrito senso, é o que depois ele vai colocar no capítulo 16, que são os tipos de mediunidade. A comunicação, a tese de André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, ela é um processo da evolução do espírito. O primeiro movimento de comunicação do princípio inteligente foi o tato, né? através das células. Então, aqueles, até os cientistas chamam de main brain, a membrana celular de main brain, essa ideia de brain de cérebro fazendo uma brincadeira com a membrana, porque a membrana celular, a inteligência da célula estaria na membrana celular. E é justamente a membrana celular o elemento capaz de fazer a distinção ou a percepção de calor e de frio. Então, essas estruturas unicelulares elas ficavam se aproximando, se distanciando de umas às outras, né? dependendo dos elementos de colônia dos quais elas estavam contidas. E a, o, o tato foi o primeiro mecanismo de comunicação que o princípio inteligente se viu ali às voltas. E nós fomos desenvolvendo os mecanismos de comunicação, quando o Espírito adquire esses atributos, é, Marília, ele os transporta, porque são atributos do Espírito. A capacidade de sintonia, a capacidade de percepção, um tipo de mediunidade colocada no capítulo 16, que é o da intuição que é o mais alto grau da percepção psíquica, né? esse elemento de intuição, que é o que os gênios, dito por Allan Kardec, não estou tirando da minha cabeça, que os gênios se utilizam, por exemplo, para produzir as grandes descobertas, as vacinas, todos os elementos que a ciência é capaz de expedir, esses cientistas, claro, laborando e, e, e trazendo para o seu psiquismo todo um volume de elementos, isso, quando vai para o mundo espiritual, vai com eles, é um patrimônio do Espírito. Então, eles se mostram intermediários entre, entre planos, ou seja, a mediunidade, a tese de Miranda tá muito forte nessa obra. Ela não se faz à mesa. Meu Deus, agora a pandemia eu não posso ir para casa espírita. O que vai ser de mim na mediunidade? Tem médium que acha que mediunidade é furúnculo, né? Se ele não exercer, aquilo fica preso dentro dele. Não, você pode exercer a sua mediunidade no plano espiritual. Logo, não tem diferença nenhuma do ponto de vista é, do atributo da alma. A diferença é do ponto de vista fisiológico.
2: Olha, a segunda pergunta também é para você. As ou outras, porque a pessoa cita, né? Eu, eu vou tentar mais...
1: responder mais rapidinho.
2: Isso, isso quer te pedir.
1: Eu já entendi Marcel... tudo. Eu sou casado com você, né? Eu já entendi tudo. <risos>
2: Fale sobre que o comunicante teve supremacia sobre o duplo etérico eu, eu vi essa pergunta eu falei assim ah, Então a gente nem precisa falar porque vai ser respondida
1: então... Tá bom é, Essa ideia do duplo etérico é uma ideia do campo eletromagnético formado Ou o campo, tem muito físico que não gosta muito dessa expressão eu vou, eu vou me servir dessa expressão só do ponto de vista didático, tudo bem? É, o perispírito é o corpo do espírito. Se é o corpo do espírito, é matéria. Se ele é matéria, ele, por, ele possui, produz e tem um campo. E esse campo, que a gente também chama de aura, né? ele como produz é, vibração, ele produz é, energia, ele incita o meio. E, e, na, e o meio em que ele se vê incitado pode ser, por exemplo, registrado por fotografias, né? aquelas fotografias que foram muito conhecidas na década de 70, a aura da pessoa e tudo mais. Aquele campo, ele, ele, ele cria uma espécie de, de interpolar com o campo do outro. E aqui ele só quis dizer, é, Miranda, que houve uma assimilação fluídica de tal natureza por parte da médium Malvina que esse campo de indução eletromagnética, que a gente chama de duplo etéreo é, ou etérico, em, com, em algumas traduções, é, é, houve uma assimilação fluídica. E, claro, como a gente sabe que a comunicação mediúnica se dá perispírito a perispírito, essa imantação possibilitou uma espécie de conexão plug né? onde a médium alvina ela cede as suas possibilidades medianímicas e esse campo de indução eletromagnética permite que o espírito conduza o seu pensamento. Então é como se perispírito a perispírito ficasse grudadinho, formando um, um, um conduto, né? e por esse conduto passa o quê? O pensamento do espírito... E o médium, então, decodifica, funciona como se fosse um modem, né? Que modula e demodula o sinal. E ele permite essa comunicação. Tudo isso se dá através desse enlace que Miranda fez questão de evidenciar que, através do duplo etérico, foi possível essa imantação.
2: Carmen, o médium que não é treinado, a identificação de fluidos. Fica a mercê das mistificações espirituais? A pergunta é da Deyce, mãe do Marcelo. Pois é. Pode ficar. Isso é
3: uma das coisas que, dentro de uma reunião mediúnica, quando o médium começa a assentar a à mesa, é uma das coisas primeiras que ele deve entender e aprimorar, que é a percepção de que tipo de espírito é aquele que está se acercando dele? Porque essa percepção é que vai permitir que quando, pelo diálogo do espírito com ele, ele possa entender realmente a real vontade do espírito. Porque ele, não, ele pode se vestir como o bispo, fe, bispo fez, ele pode se mostrar um espírito dizendo eu sou o benfeitor da reunião eu sou um amigo de vocês pode deixar que eu vou cuidar de vocês mas o médium a médium vai sentir as vibrações nocivas ou perniciosas que o espírito está imantando entretanto se o médium não conseguir na mesa a mesa mediúnica entender aquilo porque ele é um médium inexperiente ou porque, de algum modo, ele não está conseguindo perceber, o dialogador, quando for mais experimentado, o coordenador da reunião, poderá ajudar a que aquele diálogo se faça melhor, até fustigando, como o Miranda fez, né? de uma maneira mais simples, que aquele espírito possa realmente se revelar, fazer -se auto, a autorrevelação, para que eh, o médium e todos percebam realmente qual é a, a evolução
2: do Espírito. Muito bem. Outra da Deise, eu vou passar para o Bernardo. O Espírito que se apresenta como bispo, padre, cardeal, etc., o faz para nos impressionar e se impor?
0: Eu acho que aí tem uma questão que é aquela encarnação no qual ele mais se identifica. E aqui a gente viu que as relações no, é, pela qual ele traz né, estão ligadas à igreja. Então, é, ali tem um período marcante no qual é, se apresentou essa, esses, esses problemas encarnatórios que ele, que ele tem, essas, essas questões obsessivas né, pelo qual os espíritos né, amigos... É, que trabalham na, na instituição, também estavam ligados ali, mas tem essa questão também é, dessa relação do tempo no qual ele se identifica, mas acredito que a gente viu que ele se apresentou e, e nas coisas que ele apresentava na sua fala, que era uma questão também de se impor, na questão de se mostrar a uma autoridade. Né? Então, esse, 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 esses símbolos, né? essas hierarquias, então, ele gostava de se apresentar e se mostrar dessa forma. Então, na verdade, ali pra, é, era para impressionar aqueles que acompanhavam aqueles espíritos que a gente vai ver nos capítulos que estavam ali, também foram citados, que acompanhavam ele, né? estavam ali junto a eles, mas aos benfeitores que estavam ali, nada daquilo importava, porque a, a, a real... É, a aparência dele já estava por vir e já, já, já estavam ali os benfeitores sabendo do que, de, que espírito é aquele que, se, que estava ali por trás dessa vestimenta, né? como bem disse a Carmen, que depois foi tirando aquela máscara. Mas a impressionar e a impor, para, no caso dos espíritos benfeitores que ali, acredito que não fez essa diferença não. Bom,
2: a Mônica, ela pede para explicar de novo, se possível, o parágrafo 111, mas o Marcelo já explicou. É onde há a perfeita identidade do Espírito da Malvina com o, com o obsessor. Então, acredito, se vocês concordarem, que não há necessidade, né? Eu estou é... buscando aqui, mais. É
1: verdade, já foi respondido, Regina.
2: Já. Ah, alguém está perguntando também se é possível obter o um mapa mental ao que o Marcelo se referiu, assim no nosso site espiritismemediunidade.info, na seção de downloads. Então é só você ir lá e você baixar o mapa mental.
1: É, tá aqui, ó. Vê se já está aparecendo a tela aí para vocês. Está
2: aparecendo a tela, é, material didático, download.
1: Isso, aí vocês vão... Essa é a página nossa, né? A página do tá. canal. Então, vocês... Você, nesse endereço, vocês vão aqui em material didático, download. Aí, exi... aqui, tá vendo? Tem bastante coisa. Alguns artigos que a gente escreve para a revista Espírita e para a revista Deus Conosco, mas o que interessa aqui agora é esse aqui, ó. Material de estudos e seminários. Aí, aqui tem, olha, esse quadro sinótico, olha, que é o capítulo 16 que a gente se referiu, olha. 104k, se você clica nele, ele vai abrir aqui o um, um, um mapa mental, é... e aí, claro, eu vou, eu vou ter que compartilhar a tela do mapa mental com vocês, espera aí, vou parar Eles aqui.
2: Vocês já entenderam, amor. Já, entenderam. já entenderam, entendeu, né? Clicam lá e baixam. Tem mais uma pergunta aqui, uma colocação, como a Carmen é muito experiente em reunião mediúnica, eu vou passar para ela, tá? O Jorge fala assim, e quando o espírito visitante não quer falar o nome? Ele até fala, tenho
3: muitos nomes. Eu, na realidade, eu não entendi muito bem a sua pergunta. né? Porque para, para nós não tem importância nenhum nome. Não é? O nome não tem importância nenhuma. Ele pode dizer qualquer nome. O que nós precisamos saber é qual é realmente, a finalidade que ele está lá. Se ele for um espírito sofredor, vamos ajudá-lo com o nosso amor, com a possibilidade do pequeno amor que nós já temos, de trazê-lo para a espiritualização, para que ele saia da materialidade que ele está e ele siga o caminho dele. Se for um benfeitor, também não tem nenhuma importância, porque qualquer benfeitor trabalha para Jesus. Bem, Carmen,
2: melhor impossível, né? Nome pouco importa. Olha, não temos mais perguntas, então, queria, antes de passar a palavra para o Marcelo, lembrar da nossa live de quarta-feira, que vai ter, ou tá num horário diferente, 20 horas. A Haroldo Dutra Dias, na série Conversando com Marcelo Shoa, Falando sobre autoconhecimento e espiritualidade. Então, nosso próximo encontro, quarta-feira, 20 horas. Tá, Marcelo? Era é só isso que eu queria dizer. E até breve, se Deus quiser.
1: Muito bom. Vamos, então, encerrar aqui a atividade da noite de hoje, é, expedindo, agradecendo, né? Esse, esse encontro maravilhoso, essa possibilidade que a gente se permitiu ter de conversar sobre esse livro sensacional, que essa obra de Miranda é um binômio, né? tanto Miranda quanto Divaldo, é o, é o produto dessa, dessa sintonia, né? o conúbio do bem, que são esses dois espíritos singulares. A gente tem muito a reverenciar, a agradecer aos dois, que estão proporcionando instantes como esses, onde a gente consegue, então, conversar. Vamos orar. Querido Rabi da Galileia, Mestre Maior, aqui estamos nós, Senhor, duas ovelhas. Cada um de nós, no seu cadinho doméstico, no ambiente profissional, como transeuntes que somos da vida mas com alguma coisa em comum, embora a distância física, buscamos o calor do teu aconchego emocional. Buscamos a musicalidade de tua oratória, aquela, Senhor, que tu pronunciaste no Sermão do Monte. Buscamos a tua beleza, a transcendência beleza. Ó oh, Rabi, ensina-nos a nos afastar de nós mesmos. Dá-nos, Senhor, por esse manancial de luz que se faz através dos livros, pelos seus prepostos, dá-nos, Senhor, a condição necessária para que consigamos penetrar na letra e extrairmos dali todo o volume de informações não com vistas à intelectualidade de nós mesmos, mas para abrandarmos os nossos corações. Sentirmos, Senhor, o valor das emoções benditas e, com isso, conquistarmos o equipamento emocional para divisar contigo os horizontes do futuro. Por tudo isso, então, bem dizendo o nome de nosso Pai. Nós te solicitamos ainda, Senhor, que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre.